0: 聖書朗読いたしますコリント人への手紙第25章17節新約聖書の361ページですコリント人への手紙第25章17節ですから誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って見よすべてが新しくなりました本日は新しく作られたものと題して武藤牧師に宣教していただきます先ほどの賛美の中に、えー「恵みによって今日まで守られて」っていう,う一番最後の歌詞がありましたが、えー、本当に私は50年、えー、大学1年生の時に一枚のチラシをいただきまして、えー、教会に足を運ぶそれからこの5月20何日で丸50年が過ぎるわけですね本当に神様の恵みがあってこそこの50年ががあるんだななとといいうことを歌いながらままたた深く覚えさせられました、えー、私たちの土台は神様の恵みであるそのことをですね徹底的に私たちが知ること経験すること生きることそれが大切なんですねですから今日もまたこの恵みについて一緒に考えたいと思いますこの前は「恵みの領域ということでお話をいたしました私たちは「恵みによって罪許されクリスチャンにさせられたということについては「アーメンと心からそういうことができるわけですねですから私たちのように本当にいろんな足りないところのあるものがそれにもかかわらずなおクリスチャンでいられるんだという安心感をですねそこで持つわけであります立派な人がクリスチャンでなければならないという,う,うそういうことであれば私たちは決して自分が選ばれてクリスチャンになることはなかっただろうと思うもうその書類,書類の部分ですぐあの落とされてしまうようなそういう就職活動のようなものかもしれませんでも神様はそのような基準によって私たちを選んだのでも私たちをキリスト者としたのでもないあくまで私たちの思いをはるかに超えた一方的な無条件の許しと、広い深い愛によって、恵みによって、私たちを神の子としてくださったという、こういう約束であります。ですから、私たちは、今もクリスチャンとして、いろんな大切なさをあるにもかかわらず、クリスチャンとして、本当に死に従うことができているわけであります。しかしかここでまた間違えてはならないのは、いつの間にか恵みによって救われた私たちはいつもこの許してもらわなければならない、もう失敗だらけだから、毎回毎回毎回、許され、許され、許され、70度、七十度許されていく、そういうクリスチャン生活を生涯、歩まなければならないと、そこに強調点が置かれてしまうということがありうるんですね。まあ、クレシャルにななった人人は真面目な人が多いいと言います。一生懸命人生について考える自分自身のその倫理的な生き方あそういう内側の持っている心の在り方そういったものを真面目に考えるからあ自分は外側では立派に見えていても内側は本当に汚れているなってこう感じるわけであります。私も高校時代、中学時代はまさに模範性で、真面目な、真面目なそういうものだと言われていました、えー、自分でもある意そう思っていたわけでありますが、でも本当の意味で言うならば、自分の汚れについて私は知っていた、認識していた中学生、高校生でした、でも周りの人たちは私を模範性だと、そのように思っていました。でも大学生になって聖書に出会った時に初めて私は自分自身の心の汚れをそのまま認めて神様の許しが必要な存在なんだということを本当に受け入れてそして十字架で流されたあの尊いイエス様の知性によって私の心の汚れが本当に許されたんだというそういう喜びを経験したわけであります。ですから自分の心が汚れているんだということを認めない限り十字架の愛を経験するということはできないわけであります。イエス様のあの知恵がどういう意味であったかということは私の罪自分自身の内側にある汚れを本当の意味で認めきった時に初めてああ恵恵みによって私は救われるんですね。こんな私でも神様、イエス様のあの血恵によって許し受け入れて神の子という特権を与えてくださるんですね。ありがとうございますとらの手を差し出してこの恵みを受け取っていくこれが信仰であるわけです。でも恵みはそれで終わりじゃないということを言いました。クリスチャンとして生きるそのずーっと生涯が恵みによってしかし私たちはいつも許しを求めて神様の前に行くだけのクリスチャンではない負のスパイラルのように頑張ってはまた落ち込んでまた頑張って上昇したかと思うとまた落ち込んでというそういうねあのことをいつまでもいつまでも繰り返していくそういうクリスチャン生活では決してないというのが聖書の約束でありますむしろ聖書は私たちが本当に新しい生き方新しい今まで経験したことのない自分をそのまま受け止めることのできるそしてああ自分はこれでいいのだというその実感を持って自分の人生をたとえどんなにまだ平なさがたくさんあったとしてもなおかつああこれが私の人生で神様はこの私をこのようにして導いていてくださる今,は今あるわしの恵みであるとどんな時にでもそのように言えるそういった心を私たちに。与えてくださるこれが約束でありますところが私たちはどういうものか恵みによって救われながら立法によってスクリスチャン生活を完成させようと一生懸命になるわけでありますつまりあんな神様イエス様の犠牲によって救われた私だからその犠牲その恩に報いなきゃいけないその責任と義務があるクリスチャンになった以上ああしなきゃいけないこうしなきゃいけないこれができなければイエス様の十字架の愛に対して応えることができないじゃないかと自分にさまざまな責任義務を引き受けてそれを一生懸命ですね果たしていくことがクリスチャンとして生きることだと考えてしまう真面目であれば真面目であるほどその思いが強くなっていくクリスチャンもうイエス様を信じたんだからもうこの人が、えー、パンによって生きるのではない神の言葉一つ一つの神の言葉によるんだだからクリスチャンである以上一日十章はですね聖書を読まなければ本当の,あのクリスチャンとは言えないよし頑張って私は毎日毎日十章読むのだなんてですね自分でこのクリスチャンとはこういうものだと規定してそれを守ることを通して神様に「神様私は一生懸命頑張ってます」「あなたから許され受け入れられたから私はこうやって立派なクリスチャン生活を生きようと努力しています」そのようにして神様の前に出ていくしかしそういったものはいつまでも続くものではありません人間の力で行うものは必ず疲れが出てきます必ず自分の弱さに気づいてきます決めたことができないということの現実に直面してくるわけでありますそして心の中にさまざまな挫折感在籍感が起こってくるわけであります聖書を恵みによって読むのではなくこの立法として読むそういうういここととに陥,り陥ってしまうことがあるんですね皆さんのご存知の有名な文豪ロシアの文豪トルスタイ、えー、皆さんはあの戦争と平和を読んだことあるでしょうか私中学時代読書が好きだったんですが読んだことはないんですねでも私の友達の女性がこの「戦争と平和」とかですねあるいは「あんなカレーニーナーを」どこはすするんですねそれを見てすごいなあって思っていましたけどもまあ私はそういう素晴らしいもうたくさんの登場人物が出てきて誰が誰か分からないような物語ですがトルシュタは全部それが分かっているそうやってそして一つの物語を作るわけですねこのトルシュタイ彼も聖書を信じていたでも彼の信じ方ですどういう信じ方ですかこれは正しい教えだあのの説教をしっっかりととと守っていくここが神に従うことだだからトルストイはあの「三条の説教」「あなたの何時の敵を愛し,愛しなさい」とかですね右の方を歌いた,たら左の方を出しなさいとかあ一に行きなさいと言われたら2行きなさいとかそういったものを一つ一つですね守ることが自分に課せられた生き方だと。そのように彼は考えて一生懸命ににイエス様の言わたた通りに生きる努力をしたそうでありますでもこれは恵みによって生きる生き方では全然ない自分の力によって生きてる生き方すぎない何かができればあ自分はこれができたでもあの人はできていないな必ずそのような思いつまり高ぶりや高慢さが出てくる。私はやっているでもあいつたちはやっていないと人を裁き自分を誇るできないともう本当に自分に落ち込んでしまう、まあ、そういう結果になってしまうそれぞれは金持ちでありました、うん、そして小作人たちを何とかする,べきすることがその聖書の教えだとこう彼は思ってですね良いことをしようとしたでも親族といろいろとやり合うことの中で彼は家出してその家出したと道で倒れてそこで亡くなってしまったということであります彼は聖書を自分の力で全うしようとしたイエス様の十字架の愛とか聖霊なる神様の力とかそういったことを一切彼は受け入れずただ立法の書道徳の書人として生きるべきその道が記された書としてこの聖書を受け取って一生懸命生きたこれは私たちの生き方とは違いません私たちは自分の力では聖書の中に書かれていることができないことを知っていますでもですよここからが必要なんですでも私たちは自分の力ではできないけれども聖書に書かれている生き方ができる存在に変えられたということが聖書の宣言なのそれが今日読んだところの聖書の言葉ですね誰でもキリストのうちに会うならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って身よう全てが新しくなりましたパウロは者とはどういうものかと言った時にはっきり言いました新しく生まれたものであるもう古い人ではない過去の存在ではない全く新しい必を持った全く新しい存在としてこの地上を生きる者として生まれた作られたそういう存在であると彼は宣言するわけでありますこの新しく作られたものになったということをどれだけアーメンと自分に言えるかここにクリスチャン生活がかかっているクリスチャンでありながら新しく作られたことを認めない認めることができないと思う人もいるんこんな私が新しく生まれたととどん,どんでもない昔と同じようにあれもダメだしこれもダメどこ変わったと言えるんだろうか互いにそうやって相手が変わっていないことを言い合ってお互いにがっかりし合っていくそういう教会になってしまいがちな私たちそうじゃない一人一人のうちに新しい命が今まで私たちが経験しなかった新しい命が与えられておぎゃーと生まれて新しいものとして神の作品として神様の大いなる働きを行うものとしてこの地上に生きる者となったこれがクリスチャンこの高い自己認識というんでしょうかそれが私たちは持つ必要がある私たちは罪人ですでも新しく作られたというこの事実は明確な事柄として自分にいつも言い聞かせていくのでありますねこれをどう受け取っていくかそれをお話ししますがなかなかこれがわからない時があるんですねあの私50年前教会に行きましたがし私は就職はしなかったんですけれども、よく就職してですね、まあ、大学から学生から会社員になるときによく先輩たちに言われたのが、この規則鮮明にせよと、そのように言われた、これはどういうことかというと、その旗印を、この旗色をはっきりさせる、主義主張を、態度などをはっきりと伝えるということなんですね。つまり会社に入ったらば就職試験の時にまず言いなさい、私はクリスチャンです、そこから始まるんだよって教えられたんですね、つまり自分がどういう存在であるかということを明確にすることなくして、クリスチャンとして生きるということは、妥協の生活に入っていくし、それが誘惑になり、結局は曖昧になって、いつの間にか教会から去っていってしまう人があまりにも多い。大学時代は熱心なクリスチャンのところが5年10年経った社会人になった時にそのうちの何パーセントが残っているだろうか初めが大事だ気色鮮明にせよってこう言われていたと私は思っていたんですねところがこういう言葉はないんで気色鮮明なっていう言葉はないんですあるのは下なんですね気死鮮明にせよということなでも50年間私はずっと記憶鮮明にせよとそう言われたと思い込んでいた昨日ですね中学生にお話をするための準備をしていた時に初めてこの記事鮮明にせよというそういう言葉だったということに気づいたんですねこの旗色鮮明にせよとは言いますけれども記憶とは言わないんですでもずっと間違えて私は覚えてた50年間私はずっとそう思い込んだ気づかされない限り私たちは自分が思い込んだそういうままずっと行ってしまうということクリスチャンとして与えられた恵みの豊かさ恵みの領域が全生涯に及ぶということを気づかずに自分で思い込んだ恵,まれ恵みはやたんだから一生懸命かめるために頑張らなきゃというそういう思いでずっと生きてしまうこともあるもう一つ私はあこのなんか騎士生命というのはこれが旗なんですね旗そして騎士というのは上りのことを言うそうですよ上りというのはどういうものかというと大相撲なんかの時のねこういうものですまた宣伝なんかにもこうやって竿があってそこに旗がついてるわけであります、えー、布の上と脇にこの「チっていうんですね「ちチチ」って書いて「チというこの小さな輪っかの布があってそこに竿を入れるとつけるとそういったのは「のぼり」というんですねこの「のぼり」も「旗」も存在を明らかにするそのためにあの戦国時代でも兵士たちがですねここに侍たちがこういう旗をやって戦ったわけですねそれを騎士戦明にする騎士戦明にするというそういう言葉で言われたそうでありますこの和田さんも丸すじてたんですが本当はどちらが正しいですかって言おうとしたんですがこの丸の方が正しいんですが違いわかりますか左の方は右の方はこの股の上はモースですね。ただこの上からと突き出てる。ところが私は二十数年間、左をずっと書いてた。つまり理由の言うだ、ね。これも33歳の時でしたか、初めて気づいた。と思い込んでしまうと、私たちは教えられない限りそうだと思い込んでしまうももそそううなな聖書の教え間違って理解するとその間違った理解のまま一生懸命生きて恵みであるはずの神様に従うということが重荷になってくるんです感謝であるべきクリスチャン生活がただただ責任感を持ってこの教会のために何とかしなきゃいけないのだ神様の前にそれを約束したんだから自分は一人になっても教会のためにやるんだってなんか自分を全部背負ってですねやるかのようなそういう思いで生きてしまう恵みがどこにもなくなってしまうことがだから教えられる必要があるだから学ぶ必要がある耳を開き心を開きそして聖書が本当に何を言っているのかそのことに対して学んでいくことが必要なんですね伊勢書の43章の4節にこういう言葉が書かれていますね43章の4節私の目にはあなたは高価かでたっとい私はあなたを愛している」皆さんこの言葉を本当に「アーメンって言ってますか神様の目にはああ私は高価で尊いものとして本当に思っていただいているんだ価値のある存在としてそのようにして愛されているんだところなかなかそう思わないクリスチャンの人,人間社会と同じような形でで神様も自分を評価していると思っちゃうんですね人間社会は勉強ができるとか地位がどうなとか容姿がどうのとかそういう目に見えるところ数や数値で現,現れるところ見えるところで判断をしますそれで私たちは人と比べていつも「ああ自分は価値がないな」愛されるそういういい価値がないなってこう思ってて思しまう。で実際に親たちが褒める言葉も一つもかけてくれない一生懸命頑張っても形としては評価がどこからも出てこないと本当に価値のないものだと思い込んでしまうでも神様は違うと聖書は言っているんです人々から罪人だ極悪人だ何にも役に立たない害ばっかり与えるものだとそのように言われたものも神の目からは高価でたっとい存在としてそのものが扱われるということなんですそして私たちはそのような高価ですさっとい存在として神様に選ばれて神様の愛の愛を知ることになったわけであります私はあのザーカイのことを思わないではいられないんですねザーカイは誰からも嫌われていた酒税人の頭として大金持ちであったけどそれだけ人を蹴散らしながら自分のためにだけ一生懸命生きたそういう人で御殿のような家に住んでいたかもしれないけれども誰もそこに行くような存在はないそういう人であったと思われる容姿も背が低いことによって彼はいつも劣等感を持っていたかもしれないそれが逆に金を持つことによって人に見返しをしてあげたいしようという意思になったのかもしれないでもそのザーカイに対してイエス様はどうなさったんですかバカに恵みですねザーカイがまだイエス様のことなど知らないでもイエス様はどういうものか見たいと思っていたその時にイエス様はザーカイを選びザーカイの家に泊まることにすでに決めていたわけでありますザーカイがイシの木の上に登ってイエス様が来るのを見ようとした時にイエス様が来てですね立ち止まっていったザーカイ急いでおいてきなさいあなたの家に泊まることにしてやる今まで一度も会ったことのないイエス様から自分の名前が言われたことに彼はびっくりしただろうそしてあなたの家に泊まることにしてあるという誰からも嫌われて決して入ろうともされないその家に自分から泊まると言ってくれる人がいる彼はその時にイエス様が自分をどのように見ていてくださったかを初めてでもはっきりとした大切な存在名をもって呼びかけてくれるこの方は私を愛してくれる人だこんな人から憎まれている自分でありながらこの方は私をそのような世間の目と同じ目ではないこの方の目で私を見て私を受け入れ愛し私の家に来てくださるのだそう思った途端彼の心は変わったんですねこれが新しく生まれるんです彼は人から「あれをしてくださいこれをしてください」と言われても決して言うことは聞かなかっただろういつも自分が命じる方です人の言われてやるなんていうしもべのことをザーカイはしようなんて思ったことがなかっただろうでもその時「急いで降りてきなさい」と言われたその「急いで降りてきなさい」と言ったそのイエス様の言葉をその通り受け止めて彼は文句も言わず疑問も投げかけず即座にから急いで降りてイエス様を迎えたすなわち素直な心にイエス様の言葉をそのまんま愛の言葉として受け入れそれに従う従順な心に変えられていた努力して彼はなったんでしょうかそうではない新しい命が彼の親に与えられたからです誰でもキリストに愛ならばその人は新しく作られたものだというこれは新しい命が与えられたということです今まで素直になれなかった自分が素直な心にされてしまったという現実を味わうということであります努力して素直になるんじゃないんですイエス様の愛に気づいた時に自分の心が変わってしまったというそのことの現実を経験するのですそれは単に急いで降りたというその行為だけではありませんでしたねザーカイは何をしましたか私の持っているお金の半分を貧しい人たちにあげます彼は良いことをすようとしてそのことによって神様に認められようとしてそのことを提案したんでしょうかい,いえいえそうじゃない新しく生まれたからです新しく作らられたから今まで自分が何よりも大事にしていたそのお金よりももっと大事なものがあるんだということに気づいたのですそれが神の愛ですそしてお金というものは自分が握りしめるためのものではない愛のためにそれが生かされることこそがお金の本来の意味なんだだから彼は愛を持っている今まで貧しい人に対して自己責任だお前たちは能力がないからそのようにして貧しさの中にいるのだ俺みたいに一生懸命やれば成功するんだ努力が足りないそういつもさばいて貧しい人たちを見下してきた彼がそのような貧しさは単にその人の努力とかそういう問題ではない社会的構造的な問題であることに気づいて。必要なものに対して本当に自分の持っているものを愛の家にそれを差し出すという心に変えられてしまった自分が騙して取ったものがあれば4倍にして償います素直に自分自身の非を認めていくそのような謙遜さをザーカイは努力してこうあらねばならないからそうしたのでしょうかそうすることによってイエス様から旧大典をいただこうとしてやったんでしょうかいえイエス様が私を受け入れ高価でたっとい存在として扱ってくださり私を通して神様の愛がこの地上に現れることを望んでおられるということを彼は知って。心の内に起こされた志をそのまま行うものになった新しく作られた時に私たちは今までの価値観から大きく変えられていくのでありますこの世の基準とは違った基準で生きるというそういう心を与えられるのでありますそして志は心差しを与え,る時与えられたときにそれを実行する力も与えられたの普通皆さん考えじゃないですか自分の財産の半分どうしようこれを貧しい人にあげるべきかだろうかどうだろうか早急に結論は出せないなってこう思ってですね明日まで考えようまた明日こといや待ってよやっぱり自分の生活もあるからまあ,まあ、ね、言うと。1これ2日3日次々に決断することを差し先延ばしにしたくなってくるそれが人間ですいざという時には決断ができないんですでも不思議なことに神様に触れられると即座に決断ができるんですそれがあのペテロやアンデレヤコブやヨハネです私についてきなさいと言われた時に彼らは誰かかに相談しましまたか一日待ってくださいと言いましたかすぐに網を置いて船を残し家族と離れて主に従ったとなぜですかそうしなきゃいけないという義務感からですかイエス様に認められたいというそういう思いからですかいいえそうしないではいられない思いが彼の心のうちに彼らの心のうちに見せたんです私は牧師になろうと思った時にもそういう思いが自然と心のうちに与えられたからですねだから与えられたままそれに従っていった時に道が開かれ一つ一つ導かれていった神様は恵みによって私たちを救うとともに恵みを持っていろんな決断行動それができるように私たちを導いてください主は良き牧者です主は私たちの羊飼いです私たちのことを名を呼んで私たちのことを一番よく知って一番良い道を導いてくださるのです私たちのすべきことははい従いますという信仰の従順であります新しく生まれた者が命のつながりをイエス様と思った者がこの従順さが与えられるんです本当にに素直死の前に出ていく時に私たちはそれができるさせられるそういう事柄を自然と発する心になるイエス様はこう言いました、えー、ヨハネの14章の16節。そして私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださりその助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます十六章の七節しかし私は真実を言います私が去っていくことはあなた方の駅になるのです去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりませんでも行けば私はあなた方のところに助け主を遣わします。もう一人の助け主精霊なる神様がいつも私たちと共にいてくださるから目に見える形のイエス様は十字架に死に三日目によみがえり弟子たちの見ている前で天に上げられましたこれは益なんです目に見えばいつも物理的な限界があります目に見えなくなった時に全ての人の信じる者の,のうちにもう一人の助け主精霊の神様が与えられてその精霊の神様が新しい命としてイエス・キリストの命をもって私たちを導いてくださるだから今までと違った生き方へと私たちは導かれていいくととうことですね私は御霊が聖霊な神様が導いてくださいそのことを信じて従うん、でも信じて従うためにしなきゃならないことがあるそれがイエス様が言った私についていきたいと思うならば自分を捨て自分の十字架を追って私に従っていきなさいと言いました自分を捨てるということ自分を捨てるということこれはどういうことかというとまあいろんな方々がいろんな言い方をしますこれを自分を明け渡すという言葉ですね私たちはああなりたいこうなりたい、えー、そういういろんな自分の欲望を持っている夢を持っているそれを実現しようとすることに一生懸命になっちゃうんですね悔者にな,りながらやっぱり願っているのは自分が願っていることが実現することそれを捨てるんですクリスチャーになったのは新しく生まれ変わった誰でも新しく生まれ変わらなければ神の国を見ることもできない入ることもできないと言いつかみましたそれは私たちが握りしめていたその自分のものを全部神様に委ねるこれは自分を捨てるあるいははそのためには砕かれるもう自分でですね頑張って頑張って何とかして自分の意思を通そうとしてそういうふうに頑固に自分自身を持っているものに対して神様はそれを一方的に鉄徹を持って砕かれるそういう中で明け渡すとか献身するとか砕かれるとか。そういう言葉を用いて私たちは自分自身を捨てるという経験をしていくことができるその自分を捨てる時に三鷹の神様の導きに素直に従って生きる道がはっきりと示されていくそして神の働きを自分の人生の中に見ることができる皆さん御徒町の教会もそれを経験したんですよ聖書の中では出エジプト期がユダヤ人にとってはいつも振り返るべきその原点でした御徒町教会にとっての原点は一つの原点ですよどこにあるかここに街道を得たということであります私たちのこの教会は東北の人たちが青年たちが大学や社会人となって東京に来た時にその東北の人たちの教会としてこの最初に作られただから集まってきたものはみんな学生とか社会人の若い人だし本当に貧しい教会であったでもこの都内でとにかく教会を建てたい一生懸命に研究をしてそして街道を購入することを願ってやってきましたいつまでもここで伝堂ができるように、まあ、そういう中でやってきましたが、まあ、私が17年前に来た時に、まあ、それからみんなどんどん子供が生まれる結婚とかあるってこれからお金に大変なるような時代になるだろうなと思った時に、まあ、その当時50万円家賃にかかってたわけですそれを払いながらなおかつ街道を購入するなどというのは教会にとって難しいと私は判断したそして私は皆さんに言って。岡島中教会は食べ糸気流者の教会として街道を購入するのはやめましょうとそう決断しましょうと二十何年間続けられてきた献金でした街道のために捧げられていたものでしたでもそれを放棄するもう私たちは買わないそのお金は家賃として崩していきましょうでこの前にこの今度の総会集を見ますと分かりますが街道献金がそうやって減っていくんですそしてゼロ円になったんですそして何が起こったかゼロ円になった次の年に実はここの2階を購入したんです私はここに神様の働きを認めないではいられないんです私たちが頑張って街道を作ろうと思っている限りそれはできなかったできません放棄して手放した時に神様は全く今まで考えていたのとは違ったあり方でこの2階の場所を示してくださった2008年の6月の上旬に2階の物件をがあるということに。知らされてそして役員会が開かれてここを購入することに変えたいそのことを私が提案しましたいろんな意見がありましたでもとにかくみんなでそのことを祈って考えよう7月の28日に総会を開いてそして購入するかどうかを決めました反対者ゼロで購入を決定しました教会は街道の問題で分裂するとか、そのことでいろんなことが起こる。でもたった2ヶ月、買わないとき行っていたその教会が、買うという決断ができたのはなぜですか神様の働きがいはないのです。神様が働くときに、みんなが従順になって、一つの事柄に心が一致していくのであります。そしてこの二階が与えられた自分を捨て自分の希望自分の願いを捨てた時に神のご計画がなっていくところが私はまだそれがはっきり分からなかった二階が与えられた後まだ牧師館は借りていました次の私の役割はよし次は牧師館を購入することだあちこち牧師館の購入する場所を探した時もありましたまあ、そんな中でこの6階がです、ね、のオーナーさんが売ってもいいと言ってくれた嬉しかったところがそこには貸して人に貸してたわけですね借りている人が出たら売りますということだったところがその時私は非常に難しさを感じたそこの,この教会学校に来出したんですねでもその子がいなくなないと交流できない出てってくださいと祈るべきかね、祈れなかったですねそれでこれは手放したそして役員にお見ましてもう私は牧師館を購入するために動かない主が事を成してくださるまに待ちましょうそれから1年か2年私のところにメールが入った絶対に越しませんと言っていたその人が越しますとオーナーに言ったというんですねだからオーナーが今オーナーを購入する気持ちがあるならば売りますと言ってくれた4月の末です5月の役員会を開いて即座に購入を役員会で決めました5月の半ば臨時総会を開いてそこでも皆さんが購入しますということで賛成しました6月の22日にはもう私は私は6階に牧師館に住んでいた4月の28日には始まった出来事が6月の22日にはもう自分の住まいとしてそこが牧師館になっていたなぜこういうことが起こるんですか神様が手放すならば委ねるならば神様が全てのことにおいてもう一人の助けの仕事を通して導いてくださるこの約束であります恵みはスタートだけではない私たちの人生の至る所においてもう一人の助け主を通して具体的な中で「恵みの技が行われているのであります。た6階が与えられてそれからまた最後に立った時にこの3階が突然のようにまた教会に与えられたなぜですか私たちが自分の計画、自分のビジョン、自分の夢、それを果たすために一生懸命やって、神様そのために助けてくださいと、そういう祈りではなく、主をあなたの導きのままに従っていきたい、自分を明け渡し、砕かれ、捨て、主をに差し出していくときに、主がことを導いてくださる、これが恵みであります。私たちの人生の中にこの神の恵みの出来事をしっかりと経験するならば私の信仰は揺れない本当にこの恵みの神様が導いてくださるというこの確信の中でさまざまな事柄を本当に手放して血の豊かな働きをそこに経験していくことができるのであります私は道の教会にとってここの街道を与えられたととということは恵みであります教会としていつも「今あるは神の恵みです」と告白すべきですそしてこの恵みを神様のによって生かされているそのことに心から感謝して私たちは心一つにして従順に神に従っていくれでありたいと思いますお願いいたしましょう天のお父様、恵みの領域は広く私たちの具体的な生活の中であらわにされていくことを覚えて感謝いたします主は私たちが自分の計画を全うすることを願うのではなく私たちが神様のご計画に参与し関わり神様の働き,を働きが私たちを通して具体的に現れることを望んでおられます。体の手をあなたに差し出し、自分を捨ててただあなたのままに導いてくださいと明け渡し、献身していく時に、主が私たちを用いてくださいます。ここにいる一人一人がこの恵みを経験することができるように、握りしめていたものを明け渡し、司令にうちに与えられているキリストの命に生きるものと成しめてくださいますようにお願いいたします素直さ従順さそこにあなたの豊かな祝福があります高価でたっといというこの恵みの中に生かされているそのことをいつも覚えて感謝しあなたに従いますように尊き皆によってお祈りいたしますアーメン